0: Håb bliver det her anden betydning, når det er, at man er i det, stadie, det sidste stadie. Fordi at håb bliver ikke håb om, at man mor skal leve videre. Håb er, at mor nu en retfærdig
1: måde at komme fra på. Mit navn er Sandra, og jeg hedder Sasha. Vi er søstre, og i 2022 mistede vi vores far til uhelbredelig kraft.
2: I halvandet år levede vi side om side med vores fars sygdom, mens vi ventede på hans skulle dø. I den periode stiftede vi bekendtskab med ventesorgen og mærkede, hvordan følelser som uvisthed, frygt, utilstrækkelighed og ensomhed voksede frem i vores
1: hverdag. er en sorg, som mange tusinder oplever hvert år, og der er desværre ikke særlig meget fokus på det. Det synes vi, der skal laves om på. Derfor handler vores podcast om, hvordan det føles at være i og sammen med andre pårørende eksperter, sætter vi fokus på de følelser, der opstår, mens man venter. Vi ønsker at lave en slags sorggruppe på lyd, som kan være dit fællesskab i ventesorgen og giver dig den støtte, som vi selv savnede, da vi stod midt i sorgen over vores far. Velkommen til podcasten Ventesov.
2: I dag har vi besøg af Rebecca. Rebecca hun er 23 år, og hun bor i Sorø sammen med hendes far og hendes bror. Til daglig er hun en lærevikar, men hun har inden det været guide i et år. I starten af 2022 mistede hun sin mor til leukemi, Men før hun mistede hende, var hun igennem en periode på to år, hvor hun mærkede, hvordan ventesoren spænder ben for et ungdomsliv med udlængsel og hvordan hendes rolle i familien ændrer karakter. Så velkommen til dig, Rebecca. Tak. Vi skal jo tale om ventesorgen, og det er jo noget, du kender til, fordi du selv har været der, som vi fortalte i den korte intro. Du har jo mistet din mor med et langt forudgående sygdomsforløb. Så øh, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad, hvad ventesorg er for dig? Øh, ventesorg for mig, det er,
0: at, øh, det er den tid, hvor at, øh, man ligesom får at vide, at ens kære, så for mig, min mor er syg, til øh, at hun desværre går bort. Og det er for mig, var to år, så det har jo været en, for mig en længere periode i forhold til, øh, hvad man også har hørt, i forhold til, når det pludselig er et kritisk sygdomsforløb, som min mor var igennem. Det var øh, en meget anderledes øh, hverdag for mig, end hvad jeg var vant til. De der problemstillinger, som man lige pludselig skulle igennem, som man ikke er vant til, når man er i sin start 20'ere, det var for eksempel, øh, nå, nu skal vi i gang med arv, vi skal i gang med testamente, hvis det nu er, og hele den der, hvad nu hvis, og derfor skulle alt forberedes. Hvis det nu var, at det skulle ske, at hun gik bort, hvilket så var, at hun gjorde. Det var en hverdag, der hed 8-15, af almindeligt arbejde, og så også besøg i mor på hospitalet, hvilket var øh, meget anderledes i stedet for mine venner som kunne gå på cafébesøg og øh, tage ud og shoppe, hvis det var det. Det havde jeg bare ikke. Tid overskud og øh, følte ikke, at jeg kunne tillade mig at gøre i forhold til den situation, som øh, jeg var bedstillet i.
2: Og du siger, at det var 8-15 og så ud til din mor bagefter. Var det hver eneste dag, du tog ud til din mor? Nej, det var det ikke, fordi det lå alligevel en lille time væk, det her hospital, min mor hun blev indlagt på.
0: Øhm, så det var ikke sådan super nemt, når man også skal have sit arbejdsliv til at gå i gang, og man stadigvæk har øh, sit eget liv, men også lige pludselig skal tænke over, selvom at jeg også vil indrømme, at igennem den her ventesår, der var det jo også, at min mors liv kom først i forhold til mit eget. Og det var jo også noget, som jeg kunne mærke i forhold til de prioriteringer, jeg tog mig, i forhold til, at nogle af de ting, jeg måske havde brug for for mit vedkommende, blev så i forhold til, at jeg kunne besøge min mor noget mere, fordi det kunne jeg mærke, hun havde brug for. Så, øh, så det var en... Øh, det var svært, men også fordi, at jeg ikke vidste hvor meget det ville betyde senere hen for mig, hvor meget jeg havde besøgt hende i starten. Og også, jeg vidste ikke, hvad vi skulle snakke om, øh, når jeg, jeg lige var der. Fordi jeg, hun sad der, så stadigvæk normal ud, havde hår, havde stadigvæk lidt fedt på kroppen. Så det var bare, at i stedet for at sidde i vores sofa, så sad vi på en hospitalseng. Og ikke anede, hvad for det eventyr, eller hvilken vej vi skulle gå igennem. Så, øh, så vi sad altid med min mor og jeg oppe, fordi hun vidste heller ikke, hvad vi skulle snakke om. Så det var jo altid sådan noget, øh, når øh, skal vi snakke om om barndomsminder. <laughs> og så var vi også sådan lidt, behøver vi det? Fordi du skal jo ikke dø. Det var jo hele tiden det, vi sagde, det var, at du skal ikke dø, mor. Øh, og det var også det, hun sagde selv til sig selv. Så det der med at skulle have de der alvorlige snakke så tidligt i forløbet, det var ikke noget, der føltes behageligt. Men det var også noget, vi tænkte, der skulle ske. For man ved aldrig i forhold til det forløb, hvor meget energi hun har fra dag til dag. Så det var bare med at nyde. Fordi hun, som hun også sagde, jeg ved, jeg kommer meget stærk kemo på et eller andet tidspunkt, og der er det, jeg kommer til at have mindre energi til at være mor for dig.
1: Men Rebecca, jeg kunne helt vildt godt tænke mig, at du startede helt fra begyndelsen, da din mor fik konstateret leukemi. Hvordan, øh, hvordan husker du det? Jamen, øh, det var i 2020. Det var marts. Min mor
0: blev syg. Det var oppe i vores sommerhus i Nordjylland, hvor øh, vi lavede mærke til, at min mor hun var meget træt. Min mor hun ville ikke spise. Hun lå meget ned øh, i sengen, hvilket var meget uvandt i forhold til, hvad vi plejer. Allerede biltumpe vej op, der var det, hun allerede begyndt faktisk at have lidt kvalme. Og øh, det var lige før covid-19 begyndte at boble ud, så det var jo også øh, måske bare covid-19, øh, fordi man jo ikke vidste, hvad det var, og havde hørt de der symptomer, og det var noget lige det, min mor havde hovedpine, kvalme, så vi var bare sådan, det er bare det der, eller en svær influenza. Men øh, hun øh, ned det meste af tiden deroppe? Og så øh, var vi meget bekymrede, men der var ikke rigtig nogen læger deroppe, der ville kigge på hende, fordi at der var det her COVID-19, som gjorde, at alle, der havde symptomerne, de måtte ikke komme. Så hun blev bedt om at blive hjemme. Øh, så det gjorde jo, at hun ikke kunne blive testet, hvis det var, du skulle være noget. Hun ville gerne have haft en blodprøve. Det måtte hun ikke. Så øh, vi kom hjem til Sorø, hvor at det er, at hun øh, min og jeg, vi tager på sygehuset, eller til lægehuset, og øh, får taget en, blodprop, eller en øh, blodprøve. Og... Øh, han starter med at sige, at han meget gerne vil måle hendes øh, blodprocent og hendes blodtryk og alle de der ting. Og så tænker vi, at oh, det er jo dejligt sådan en lille gennemgang. Og på grund af covid-19 skulle vi gøre det gennem bilen, så han, lægen kom ud, og vi skulle sidde i bilen. Og så var det så, at han så kom ud med diverse ting. Og øh, så kommer han ud til os, og han ser meget øh, alvorlig ud. Og så siger han, at han meget gerne vil have... Han kommer lige ud med et lidt mere specielt måde at tage hendes blodtryk på. Sådan en gammel apparat, han havde. Fordi at han, han ikke kunne måle hendes blodtryk og hendes blodprocent. Og øh, så får han målt det igen, og så kommer han ud, og så siger han, jeg er meget ked af det her, men øh, inden for den næste time, der må I meget gerne med på nærmeste sygehus. Og så skal de mor indlægges, siger han til mig. Og jeg spurgte hende øh, eller lægen om, ja, men altså, vi kan da godt lige vente til i morgen. Altså, jeg, øh, det er da ikke øh, noget. Så var han sådan, nej, det skal være nu. Fordi at, vi kan ikke, jeg kan ikke måle din mors blodprocent. Og mor sidder ved siden af, og sådan, ja, uh, yeah, whatever, det gør vi da bare. Så vi kom derhen på sags sygehus, og så uh, på grund af covid-19 igen, måtte jeg ikke gå med ind, så jeg skulle sidde i bilen på parkeringspladsen. Og mor sagde bare det der, ja, uh, yeah, der går nok en time, og så er vi ude igen, så har vi til mor og morfars hus, og så, uh, så hygger vi. Og uh, mor blev indlagt, og... Uh, der gik sådan et par timer, og så var der stadig ikke noget nyt. Så hun bad mig om at køre hjem til morfar, hvor jeg så skulle vente derhjemme. Og så ringede hun om aftenen og sagde, at hun ikke måtte komme hjem, og at hun skulle være observation. Og så var vi sådan, okay, det er måske ikke det, der er covid-19. Og så var det, at dagen efter fik hun så at vide, at hun skulle overføres til Roskilde. Og der var en afdeling, hun skulle overføres til. Og så ved man jo godt lidt, at det ikke er helt godt, det der sker. Og... Øh en normals øh, persons blodprocent er på omkring de 7-8. Min mor, så var på to, så det vil sige, at det, det var øh, noget med blodet, der gør, i hvert fald, vidste vi. Og det var ikke helt godt. Så øh, hun bliver indlagt i april på Roskilde, og det er så der, vi får at
2: vide, at det så er øh, leukemi, der hun har, eller blodkræft. Kan du huske, at du fik det at vide? Hvordan ja. sagde hun det til dig? Eller var det hende, der sagde det til dig? Det eller? var ikke
0: hende, øh, fordi at, øh, der var meget lidt kontakt i forhold til telefoner, fordi der var det med covid-19, og der var så mange prøver, hun skulle tage, og, og fordi lægerne ikke helt selv vidste, hvad det var, min mor havde. Fordi hun var så ung, og der var sådan, det kan da ikke være det der leukemi, fordi der var ikke rigtig nogen tegn i forhold til hendes hud, eller noget i den dur. Men det var min morfar, som, som skrev til min bror og jeg. Vi var på arbejde, bad os om at komme tidligt hjem, og så satte vi os ned i sofaen, og hvor han så beder om at gå udenfor sammen med ham, så sidder vi derude, fordi vi skal have noget luft, når, vi, når det er det, han siger. Og oh, Så er det så det, han siger godt. Så der er to ting. Der er en god ting og en dårlig ting. Det gode er, at det mor, hun har, det kan vi godt gøre noget ved. Det dårlige er, at det er blodkræft, det mor har. Og der sidder to teenage, unge mennesker. Og øh, min bror og jeg, vi sidder og... Øh, og... Pff ikke rigtig forstår, hvad det egentlig er, der bliver sagt. Fordi at det har været, jeg aldrig tænkt at skulle ske. Og øh, skulle være diagnosen i hvert fald. Og fordi, at når jeg har set knæk-cancershows og tv-sager og film med folk, der har kræft, så er det jo sådan noget med, at de bliver skaldet, og de bliver tynde, og de får ke kemo, og de får det rigtig dårligt, og det tager lang tid og hårdt på psyken. Og... Huh, det var meget på næste eftermiddag lige, at skulle skulle tage ind. Så det, jeg faktisk gør, det er, at jeg... Øh, Faktisk går for situationen, fordi at øh, jeg er altid den person af, at jeg skal have noget at lave. Jeg skal være i gang, når jeg får ting at vide. Så jeg gik over til min far og fortalte ham om situationen. Hvilket er, når jeg skal abaks, lidt ret mærkeligt, at jeg ikke blev siddende. Og ligesom tænkte tingene igennem af min mor og min bror. For dem efterlod jeg bare. Dine forældre er skilt. Ja, ja. mine forældre er skilt. Ja. Det bliver de otte. Øh, så jeg gik over til min far og øh, fortalte ham om situationen. Og så sagde min, havde min far en masse spørgsmål, som jeg ikke kunne svare på, fordi at jeg egentlig ikke vidste noget om situationen. Jeg havde bare brug for at fortælle ham det også, fordi han var jo far til de børn, som hun også var mor til. Øh, og den situation også ville påvirke ham mm. øh, og hans måde at leve på. Så, øh. Hvorfor tror du, du gik væk? Jamen, øh, jeg tror måske, det var min, min måde på, at jeg ikke havde forstået det op i hovedet i forhold til det, jeg havde, fået vide. jeg havde fået det ind i ørene. Ja. Øh, men det havde ikke noget op til mit tankesystem endnu. Så der tror jeg bare, at jeg havde brug for at fortælle det til andre, for at jeg kunne måske få en reaktion fra min far i forhold til, hvor alvorligt det var. For det anede jeg jo ikke.
2: Nej.
0: Æh, så det var også min fars reaktion, og min morfars reaktion i forhold til situationen. Og øh, der faktisk gjorde mig bange. Og det var ikke så meget, fordi min bror og jeg, vi var bare sådan Okay, hvad, hvad det klarer vi da bare. Altså det, er jo, det gør vi jo bare. Mm. Hun er ung, og hun er frisk, og det gør vi. Og øh, så øh, havde min mor skrevet til min mor, at øh, vi havde fået der at vide. Og så ringede vi til vores mor, og øh, snakkede med hende over telefonen, hvor hun også, også var uforstående omkring situationen, og sagde, at hun heller ikke vidste, hvad det var for noget, hun fejlede. Mm. Øh, og det var bare nogle fagfolk, der sagde noget fancy. Øh, men men at det åbenbart var meget alvorligt. Øh, så, så det gjorde os en ekstra udtryk, mm. at hun ikke vidste, hvad ja. det var, der skulle ske.
2: Var hun ked af det der, eller ja, var det svært for hende ligesom, at, at sætte ord på hendes følelser, eller ville hun måske ikke det hvorfor jer? Øh,
0: hun var meget uforstående på det, så det, det var meget svært for hende at føle noget. Øh, hun var meget bange, kunne jeg mærke på hendes stemme, i forhold til, at hun var bange for, hvad det ville gøre ved os som familie, og ved os som børn, og øh, også det der med, at man ikke rigtig ved, hvordan den her mission, som det egentlig var, vi havde fået på at gøre hende rask, ville ende. Så også fordi hun ikke selv vidste, om hun ville overleve. Hun, hun vidste, at det var en, altså en sygdom på det var en tidspunkt, hvor vi var i starten af situationen, der kunne blive helbredt. Så hun var også bare sådan, det gør vi, jeg er ung og frisk, jeg går en masse ture, vi gør det hele. Øh, det kunne være værre. Ja, det var det, hun sagde. Mm. Så hun havde mod til at starte med. Hun havde mod til at starte med, og hun sagde, den, 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 øh, den slår vi ihjel, den kan sig selv, som er ind i mig.
1: Så øh, det, det var lidt svært. Ja, ja. ja hvad, gjorde, hvad gjorde det ved dig at se din mor på den måde? Jamen, øh, til at starte med, som sagt, så var det jo, at, at jeg var,
2: øh,
0: ikke rigtig vidste, hvad der skulle være hoved og hale i det hele, fordi hun tog smal ud. Jo, det er først, da det var, hun begyndte at ja, øh, ligne en cancerpatient, at, øh, at det gik op for mig, fordi at det ydre ligesom passede til det indre. Hmm. Så øh, jeg havde ikke forståelse i starten, da hun så, så normalt ud, at der var en masse dødbringende cancerceller inde i hende. Det forstod jeg ikke, hvad var overhovedet. Fordi at vi aldrig rigtig her. Så min mormor, hun døde også kræft, kraft, men hun var i 70'erne, da hun døde, så det var jo noget andet. Yeah. Og min mor, hun var i 40'erne. Så, øh, så det var jo en, en helt anden situation, og, og vi havde lige gået fra et øh, kraftforløb i forhold til min mormor, til nu pludselig, at skulle være min mor. Så det var sådan en... Øh, nå, næste i rækken. Så må det vel være mig bagefter. Øh, det var min umiddelbare tanke, og, og det var jo også noget, der blev virkelig, virkelig øh, skræmmende for mig, at det var biologisk, det hun fejlede. Øh, og det gjorde jo også, at jeg blev øh, mega for, at øh, når jeg rammer minden før, hvad nu hvis det også for mig? Så er det den tredje kvinde i rækken. Og øh, så, også fordi min mor selv havde lige mistet sin mor til kræft. og så var det nu hende selv, der skulle have kræft. kraft. Mm, ja. øh, så hun satte også i situationen i forhold til os børn, i forhold til, at, at hun vidste selv, hvad det var at ville sige at have en mor med kraft. Men det var selvfølgelig en anden situation, fordi at hendes mor var ældre, da hun døde. Men, men øh, det, var, øh, det var meget hårdt at se sine sin forældre i den situation. At, man skulle til at, at hun skulle til at passes af andre mennesker. Øhm, fordi min mor har været, øh, var rigtig, rigtig meget øh, sådan en boss bitch. <laughs> sådan en, der, øh, der kunne klare det hele og, og sagde, det, det her det, det klarer jeg selv. Og, og det har hun også øh, fået igennem hos, hos for eksempel mig. Så, så det der med, at de lige pludselig skulle have den her kvinde, som ikke ville dø, øh, var bange for at dø, ikke ville, øh, følte, hun blev tvunget til det. Øh, lige pludselig ikke havde noget valg mm. til, hvad det var, hun skulle, øh, skulle igennem. Hun havde at hun ikke kunne arbejde. Hun havde at hun ikke kunne handle ind, at hun ikke kunne, øh, kunne gøre de der ting, som hun plejer, fordi hun skulle ligge i en dum hospitalseng øh, og stikkes i om natten, stikkes sig om dagen, have nogen til at hente sin mad for hende. Øh, og, øh. og når hun skulle bruge noget, så kunne hun ikke selv gøre det, fordi at det var hun ikke i stand
1: til i forhold til den situation, hun havde. Øh. Og hvor hurtigt gik det fra, at jeg fik det at vide? Altså, jeg forestiller mig, at det må være gradvist, at hun er blevet dårlig. Og er det sådan, at hun er hjemme til at starte med, eller hvordan udvikler det sig? Ja, altså på grund af covid-19, så var
0: der meget på styr i forhold til, hvordan hele situationen skulle takles. Fordi at der var også rigtig meget i forhold til os pårørende, når der var covid-19 lige i starten. Og der var jo også det der med, at vi ikke måtte besøge hende på samme måde, som man måske havde ville, hvis der ikke havde været covid-19 på det tidspunkt. Så, øh, så det var meget med øh, mange test, og, øh, og, og mange øh, ja, øh, covid-19-tester, og øh, hele tiden var, på var øh, opsat på, hvordan vi ligesom, havde det, hvis vi havde feber eller noget så hvor vi ikke kom på hospitalet. Øh, så det startede med, at hun var der i et lille sigt tid. Så kom hun hjem, skulle lades op, inden det var, at hun skulle have kemo. Øh, den her med, at man siger jo, at de skal trænes op, de her øh, kraftpatienter til at de skal igennem den her. Og øh, det var en af de hårde stoffer, som min mor sagde, Æh, den type kraft, som øh, kemo hun skulle have. Æh, det var en af de værste, man kunne få. Det var en af de værste, som øh, også tog hårdest på kroppen. Så det skræmte hende også, at det var den første, de anbefalede til hende. Det var en af de stærkeste. Ja fordi det har været lidt nemmere for hele vores familie, hvis det var, at de, de bare havde givet hende af de milde, som en af de første ting. Og så kunne man få en af de værre, hvis nu var situationen blev udviklet sig værre. Så det var jo også bare et, et slag i hovedet for os alle sammen, at det faktisk var alvorligt, alvorligt, det hun fejlede. Yeah. Så det var, at ja, hun, hun kom hjem, og så var hun på hospitalet, kom hjem på hospitalet. Der var også perioder, hvor det var, hun var mere på hospitalet end hjemme på grund af covid-19 hele tiden være opmærksom på, på det også.
1: Og under hele den her periode, hvordan har du det så? Altså, hvor, hvor er du henne i dit, øh, i dit liv for det første, men også sådan følelsesmæssigt? Hvordan øh, takler du det? <laughs> jeg tror, at, øh, at jeg takler det øh,
0: ikke rationelt. Jeg går på arbejde. Jeg øh, prøver at have en, en, en hverdag, som... Øh, som kan fungere så godt som overhovedet muligt, som normalt som overhovedet muligt, for at min psyke kan, kan fungere, som den skal. Øhm, fordi der var rigtig, rigtig mange på mit arbejde, som øh, da jeg også var lærervikart dengang, der var det, at jeg... Øh, det var rigtig, rigtig mange. Min chef osv., de var, de var sådan, ej, bliv nu hjemme, og du skal da bare have tid til at, at være i det her, og, og, og altså, du skal da ikke være her. Det der er da en underlig prioritering, du laver med at gå på arbejde, det har du da ikke tid til, og det kan du da ikke... Øh, kan du det overhovedet? Øhm, hvor jeg så besvaret at ja, fordi hvis jeg sidder derhjemme og kugler uger, så, øh, så bliver jeg fuldstændig bims oven i hovedet. Øhm, og jeg havde brug for at holde mig beskæftiget med noget, jeg vidste, hvad var. Og noget, jeg vidste, at når jeg mødte ind, så havde jeg flere klart en Jeg havde mine faste timer. Jeg havde min, 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 de specielle børn, jeg skulle se. Jeg vidste, hvad der skulle ske. Så jeg havde brug for at holde mig stabilt i mit liv i forhold til det meget, meget ustabilt, der skete i mit privatliv. Øh, men det var også meget, meget hårdt for min psyke, at jeg var på arbejde, når jeg havde et fys mit fysiske arbejde som vikar, så var jeg også på arbejde som datter lige pludselig. Mm. I stedet for bare at være lejlende datter, som jeg plejede at være. Nu var jeg lige pludselig på arbejde. Jeg øh, var lige så træt, når jeg kom hjem fra, øh, om aftenen. Jeg var ekstra træt, fordi jeg havde
1: følt, at jeg var været en, en dag og en nattevagt. Øh. Og når du siger på arbejde, hvordan, hvordan tænker du det? Altså med din mor? Ja. Yeah. Jamen, øh, jeg var
0: på arbejde i forhold til, at øh, der var kørsel frem og tilbage på hospitaler. Der var øh, ubehagelige tanker, der lige pludselig kom og tog meget af min, øh, min tid og min, øh, min psyke og min, min kræfter og min energi. Øh, også fordi det var, øh, jeg begyndte at øh, studere lidt i forhold til, hvad det vil sige at have den type øh, kraft, min mor havde. Begyndte at. Øh, og have nogle af de der, jeg ja, ubehagelige tanker om, hvad nu hvis, når mor går bort. Gør mor det? Hvornår gør hun det? Hvad sker der så? Hvordan gør hun det overhovedet? Øh, og det var jo ikke nogle tanker, der var vant til at, at være. Øh, også når jeg så snakkede med nogle af mine veninder dengang, hvor at, at det var så var at vi snakker om hinandens dag. Så var det, ja, hvad skal du så? Jamen, så kunne jeg svare, ja, jeg skal på arbejde. Åh, det skal jeg også. Og hvad så efter? Ja, så kunne jeg svare, ja, så skal jeg... Øh, og jeg skal hjem, og så skal jeg begynde at sortere nogle af min mors ting, det hun bedt mig om. Øhm, og, og så skal jeg måske på hospitalet besøge hende. Øh, jeg har også facetime med hende. Øh, Hvad med dig? Og så går min vildinder og svarer, Nå, ja, jeg skal vel bare hjem og se tv, eller jeg skal bare øh, måske have en kop kaffe, øh, hvor jeg tænkte, ej, hvor det let og dejligt mm. og, ja. og, øh, og rart for dig. Og der var det, at, at der kom en side frem i mig, som jeg har ikke brødt mig om, men som jeg den skal forstå, kom den der jalousie som lige pludselig kom frem, at øh, jeg blev herrene jaloux og herrene fred for mine veninder. Øh, og der er det jo igen den der med, at det ikke min veninder som sådan, jeg blev vred på. Det var mere bare deres situation, jeg blev vred på. Fordi det ikke var mig, der bare kunne øh, se tv, hvis jeg havde lyst til at komme hjem. Jeg ikke skulle tænke på de der øh, store snakke, man måske skal have. Øh, skulle tænke over øh, de store livsspørgsmål når man er i sin start 20'ere. Øh, det skulle de ikke. Det kunne de bare vente med, fordi ja. deres forældre ikke var syge.
2: Følte du dig distanceret fra dem? Ja, helt vildt. Jeg
0: følte, at, øh, at jeg ligesom... Øh, og det har jeg sikkert også været omvendt, men at, øh, at der var en, en usynlig barriere imellem os, som, øh, som gjorde, at, at, at der var sådan et... Øh, det var som om, at vi talte forskellige sprog. Ja. Øh, Ligesom, at når man er ude at rejse, og at man er i et land, hvor man ikke taler sprog, det var ligesom, jeg havde sammen med mine venner, Hvilket var, var meget mærkeligt, fordi man er vant til, at vi lige pludselig kan forstå hinanden. Og, og det der var mine venner, som jeg også følte, jeg havde en meget tæt relation med, og det havde jeg jo også. Og, og vi kunne tale om, om de samme ting, fordi vi havde samme hverdag, og lige pludselig så var det, at min livs hverdag og min, øh, min tankegang lige pludselig var vendt 180 grader i forhold til deres. Så det gjorde også, at der blev distanceret imellem os, og hele kontakten imellem mig med mine veninder. Øh, og min omgangskreds for den sags skyld også. Fordi at der bare var den her øh, pause. Og den her, øh, den her underlige øh, situation, som jeg var blevet sat i. Og de også var blevet sat i. I forhold til, at, at øh, jeg lige pludselig var hende med den syge mor. Og ikke bare syg med forkølelse, men syg med, øh, med leukemimor. Øh, så det gjorde helt klart, at, at jeg også blev lidt mere ensom. Men øh, jeg måske havde, havde lyst til at, at være. Og, og det kan jeg sagtens forstå, fordi hvis det havde været omvendt for mig, og en af mine veninder havde stået i den situation, jeg stod i på andet tidspunkt, og stadig gør. Mm. Men så ville jeg da også have det underligt.
1: Du siger, at, øh, at du føler en ensomhed, i forbindelse med din mors sygdom og, og dine veninder. Hvordan mærkede du det? Jamen øh, det var jo at at jeg øh, jeg, at jeg var
0: omringet af omkring mennesker på mit arbejde og øh, og hele tiden i min hverdag der var jeg omringet af mennesker men jeg følte at jeg var alene i verden. Øh, min krop var til stede. Mit jeg har jeg siger det lidt til mig jeg sagde også engang sådan lidt, øh, en, en metafor i forhold til at jeg havde to hatte på jeg var to rabekær. Jeg blev en splittet personlighed. Jeg havde øh, arbejdsrebekka. Det var den Rebecca der stod op, lavede madpakke, spiste morgenmad, gik på arbejde, var social med sine kollegaer, lavede sine ting ordentligt, forberedt, havde øh, undervisning, tog hjem igen. Alt fungerede, som det plejede at være. Og det var den stabile hat, jeg havde på, som jeg havde brug for at komme igennem. Og så havde jeg privat Rebecca, som var hende, som øh, var lidt i baggrunden, imens at arbejdsrebekka arbejdede. Og så når man kom hjem, det var så her, at den hat kom på, og det hele ligesom kom tungt. Og det var sådan en, ja, oh, yeah. <laughs> jeg har faktisk en mor, der er øh, kritisk syg med kraft. Øh, jeg er ikke bare ligesom alle de andre, der
1: bare kan gå på arbejde, og, øh, og det er så det. Og hvordan mærker du private, Rebecca, når du kom hjem? Hvad skete der så?
0: Jamen øh, det, der skete, det var, at jeg kom ind ad døren, og, øh, og jeg øh, lagde mine ting fra mig, og, øh, og så var jeg sådan, så ned. og så var der jo lige pludselig stille omkring mig. Fordi jeg var alene hjemme nogle gange. Og, og det var jo der, hvor at, at det så er at plads til de her tanker. Mm. Øh, fordi gennem min, min arbejdsdag, der, der var der jo fyldt med problemstænger derovre, som jeg jo kendte og kunne relatere til og kunne svare på. Hvor at, øh, at da jeg kom hjem, der havde jeg jo alle de der. Nå ja. Yeah. <laughs> Mor, hun ligger højst på hospitalet lige nu. Hun får sikkert blod. Hun bliver sikkert stukket i lige nu. Hun har sikkert fået klam hospitalsmad. Altså, det, var sådan, det var sådan nogle... Øh, når jeg, hun er der. Hun er ikke her. Hun, øh, hun er ikke til møde, som hun plejer at være. Hun er ikke øh, på arbejde. Hun er ikke... Når jeg kommer hjem, så øh, vi skal spise aftensmad, så er hun der ikke sådan på samme måde. Og øh, Når vi snakker om vores hverdag. Min bror har været i skole. Øh, jeg har været på arbejde og på skolen. Men det har mor ikke. Mor var hospitalet. Så det var også helt den der... Øh, derhjemme det blev lige pludselig et helt andet sted end det plejede at være. For mig var det jo mit, mit trygge spot, når jeg kom hjem på arbejde og kunne slappe af og fede dem, og, øh, og hygge mig derhjemme, og, og ikke have, have børn, der hæv i mig hele tiden, og, og de jeg der havde der. Øh, der var det bare mig, ja. øh, som jeg plejede at være. Og, øh, og der lige pludselig, det rum blev lige pludselig også det, men det blev også et rum, hvor at det mindede om hende. Ja. Det mindede om vores hverdag, det mindede om vores familie, og, øh, og det var også nogen, det der med, at, at det, her, det her hjem, er det et hjem, jeg har om fem år? Er det et hjem, jeg har om, om tre år? Er det et barndomshjem, jeg har, når jeg har børn om mange, mange år, hvor mor sidder? Mm. Så det blev øh, lige pludselig alle de her overtanker, øh, som jeg havde, og, øh, og det var mega irriterende, at de kom frem, og, øh, og, og det gjorde bare, at jeg blev mere og mere træt. Og, jeg få, og det var også der, at nogle af de der, Æ, andre følelser også kom frem, som jeg havde en del af processen, de der frustrerede, vred, irriteret, ked af det, de der negative ting. Og, øh, og det var desværre noget, der kom naturligt. Æ, fordi at, øh, jeg havde også tænkt, lige da vi, vi vidste at sådan noget, åh, oh, det bliver en trælsperiode. Men det klarer vi jo. Men, men det der med, at lige pludselig, at, at den naturlige følelse for mig, når jeg kom hjem fra arbejde, og nogle gange havde de her tanker, det var ikke glæde, øh, det var de her bred, frustreret, ked af det, virkelig sådan dybt nede, som gjorde, at jeg faktisk kunne være, være helt slået bagud. Hvilket overhovedet ikke var lige mig, fordi jeg har også den der, igen med min mor, den der med, at vi kan klare det hele. Der er ikke noget, der kan slå os ned. Jeg har fået meget værre. Så, så det var den der med, at jeg har haft en... en hvad hedder det? En, en hård barndom i forhold til at, at gå i skole og med det sociale der. Og, så jeg havde, havde ligesom godt en fornemmelse af, okay, altså, det har været værre. Altså, det, det kan jo ikke være værst. Altså, øh, det klarer vi. Jeg har haft andre udfordringer før, og det klarede vi også. Men den her udfordring, det var jo et, en udfordring, som, som var større, end hvad jeg egentlig havde øh, tanker til. Ja, måske også
2: noget, du ikke i virkeligheden kan slippe af med, og ja. ikke ved, hvornår du slipper af med. Og når Præcis. du så slipper af med det, så er det jo måske, så er det formentlig med et, et dårligt udfald, at ja. du kommer til at slippe af med det. Præcis. Så det var primært de dårlige følelser, der, der, der fyldte for dig, når du kom hjem.
0: Ja, det var det. Æm, det var også de glædelige en gang imellem, det der med, at åh, så har jeg tid til nu, at, at ringe og høre, hvordan mor har det. Æm, men, men det var også det der med, at, at det var jeg ringede, på bekostning af, at jeg skulle høre, hvordan hun har det på hospitalet. Og ikke på bekostning af, at, at, hun er sikkert, at hun havde været ude med nogle veninder, og de havde haft en god aften, og det skulle jeg høre om. Som vi plejede, det var mere bare, at mor på hospitalet, derfor jeg ringer. Og der var det, at der kom noget skyldfølelse op, også fordi jeg nogle gange også følte, at jeg skulle ringe. Fordi at det havde jeg ikke gjort i et par timer. <laughs> øhm, fordi at der også hele tiden var den der med, hvad er rigtigt og forkert at gøre? Øh, og jeg følte også nogle gange en skyld, hvis det var, at jeg bare havde brug for at faktisk tænke på mig selv. Og bare havde brug for, faktisk at, når jeg kom hjem fra arbejde, og bare have en hel dag aften, hvor jeg overhovedet ikke tænkte på det. Hvor jeg bare havde lyst til at være øh, gamle Rebecca. Øh, hvor jeg havde lyst til at, øh, at bare slå hjernen fra, gå en tur og se noget serie, og så bare gå i seng. Øh, og det kunne jeg få helt vildt dårlig skyldfølelse over at jeg kunne tillade mig at gøre det, når min mor hun, hun var syg. Også fordi på det ved tidspunkt, der altså, anede man jo ikke, hvor lang tid det her periode skulle gå på. Så hvad kan man tillade sig at gøre som tæt pårørende til den syge? For det var også helt tiden det, jeg gik på. Og der var det den her øh, forandring, ligesom kom med, at jeg begyndte at prioritere mere, hvad mor har brug for, end hvad jeg har brug for.
2: Hmm. Og hvad, kan du være, hvad kunne det være for nogle ting?
0: at hun havde brug for, eller jeg havde brug for.
2: Øh, hvad, hvad du prioriterede ja. hende over dig, øh, hvad for nogle ting kunne det være, at du ikke valgte at gøre?
0: Mm. Jamen det var for eksempel sådan noget med, hvis jeg havde haft en, en lang arbejdsdag, og jeg virkelig var træt. Mm. <laughs> så øh, i stedet for at, at tage en, en lang lur, øh, eller øh, køre en tur og komme lidt væk, så, øh, så tog jeg lige en falsk time ekstra på min søvn, et par meter, og så øh, valgte jeg at tage sovepisbukserne på, mass energi, og så ringe til mor, fordi hun havde det jo helt klart værre end mig.
2: Hmm.
0: Æm, og der var jo hele tiden den der med, at åh, hvis jeg har haft, hvis jeg er træt, så må hun være ekstra træt, så jeg kan overhovedet ikke tillade mig at, øh, at bare slappe af, når det er mig, for jeg er ikke syg. Æm, så, så det var jo hele tiden den der med, at, at, øh, at prioritere hende over mig selv, øh, også i forhold til øh, veninder, som jeg skubbede væk, øh, selvom jeg nogle gange godt kunne have haft brug for det, Øh, at have et lille venindebesøg, og fordi at jeg havde nogle, har nogle meget, meget søde veninder, som, som var meget gode til at spørge ind til, hvad jeg havde brug for, og om der var noget, de kunne hjælpe med. Mm. Kan du svare øh, på det? Ikke altid. Nej. Øh, der var rigtig, rigtig mange, som lavede den der, hvad kan jeg gøre? Du må bare sige til. Mm. Den værste sætning, jeg nogensinde kender, det er den der, du må bare sige til. Yeah. Fordi, hvad skal jeg sige til? Og hvilket stadie skal jeg være i, for jeg siger til? Og det er der. Så meget mere grænseoverskridende for mig at skulle sige til, at gøre mig til, øh, til besvær. Mm. Øhm, og så var de jo bare sådan, nej, det er det ikke. Det er jo, det er jo derfor, jeg tilbyder det. Og jeg ved jo ikke, hvornår det er, du har brug for det. Derfor så tilbyder jeg, at du skal sige til, mm. og så kan jeg være der.
2: Men den situation, det kan jeg slet ikke bruge til noget som helst. Nej, jeg tror egentlig også, øh. det er lidt misforstået. Ja. Yeah. Eller det er jo selvfølgelig en god mening, men der er jo mange, der siger, du må sige til. Men mm. det gør man jo det gør man ikke. ikke. Okay. Nej. Der er nogen, der skal bare gøre noget. Ja, altså.
0: øhm, Jeg havde måske, jeg havde for eksempel en, en en, nogle af mine mors veninder, de, de kom nogle gange med frokost. Eller de kom nogle gange med aftensmad. Og det var rigtigt. Altså det var nærmest lige, lige så fedt, øh, som hvis det var, at de havde givet mig... Øh, altså en, øh, Det var sådan en hjælpende hånd, som man kunne give. Og det var faktisk det, som jeg synes var mega fedt. Det var, når folk bare gjorde noget. Øh, fordi det der med at sige til jamen, øh, vil du have aftensmad for mig? <laughs> altså, det lyder lidt mærkeligt. Øhm, og det kunne jeg ikke lide at sige. Så altså, det var bare dejligt, det der med, at der bare var folk, der, der bare gjorde noget. Øh, jeg havde også nogle venner hvor de bare var sådan, godt, øh, hvad, hvad laver du nu? Ikke rigtig noget. Godt, men nu, hvis jeg lige er på, foran din dør om 20 minutter, så går vi en lille tur dig med mig. Det, det tænker jeg er en god idé for dig. Og det var bare sådan en, uh, <laughs> jo, det, jo, altså det der med, at der bare er nogen, der gør noget for mig. Det var, det var ret fedt. Så, så ja, det der med at, at prioritere veninder fra, for igen at prioritere hende og vores familie, og, og de seriøse at snakke, også for at prioritere dem, fordi jeg kunne føle, at det var vigtigt for hende, at vi skulle snakke igennem de ting. Men det var også vigtigt for mig. Jeg tror bare, at det var mere vigtigt for hende, fordi hun måske
2: vidste alvorligt mere, end jeg gjorde.
0: Mm.
2: Føler jeg. du, hun holdt noget hemmeligt for jer, eller øh, siden du siger, at, at hun forstod måske mere alvorligt af det, end jeg ja.
0: Øhm, altså min papfar hende, altså det var min papfar, som havde tæten på alt, hvad der var med min mors sygdom at gøre. det min mors øh, budskab, og min mors øh, ting i forhold til, til de her, hendes øh, synsforløb det var, at min bror og jeg skulle ikke stå for noget som helst. Vi skulle ikke stå for at køre hende, vi skulle ikke stå for at gøre alle de ting. Fordi min bror skulle nyde gymnasiet, og jeg skulle bare nyde og gå på arbejde, fordi at vi var børnene. Og det var den der forældre, der gik op i hende. Og det er jo klart. Øhm, hun ville hellere have, at det var nogle voksne mennesker, som hun sagde selv, der skulle gøre det for hende. Og det blev så min papfar, som sagde, at øh, han tog teten på den. Og han, øh, han var ligesom ansvar for alt, der han levede med, med min mors sygdomsforløb at gøre. Og øh, det jeg stadigvæk i dag, har jeg også sagt til ham, rigtig, rigtig glad for, at han gjorde. For det gjorde jo, at min bror og jeg kunne have vores normale øh, ung-voksenliv, som, øh, som normalt, som man overhovedet kunne være, liv øh, til at fungere som vi havde brug for. Så, så, og der følte jeg, at de holdt nogle ting skjult, men det var også fordi, min mor hun ville gerne have, at vi kunne, kunne stadigvæk gå på arbejde, kunne gå i skole, øh, uden at det var, at vores verden fuldstændig skulle krakkelære. Øhm. Og min mor hun havde også den tanke med, at de skal ikke vide det, medmindre det er virkelig alvorligt. Eller sådan noget, medmindre det er virkelig vigtigt, de ved det. Øhm. Og jeg har også en eller anden med min mor... Øh, senere i forløbet, omkring nogle af de startperioder, hvor hun ikke rigtig sagde så meget. Det var, fordi hun ikke selv vidste, hvad det var. For det havde min pappas styr på. Hun havde heller ikke styr på det. Det var mere, på. min stå ligesom, stod med for alle detaljerne. Øh, hvor min mor ligesom bare havde den der, vil", <laughs> så gør jeg det. Ja. Øhm, så det var, øh, det var lidt underligt, det der med, at hun også bare var lidt lige så uviden, faktisk, som jeg var. Ja.
2: Gør det da eller?
0: Ja, det gjorde jeg. Øh, fordi min mor, hun... Det var så, det, altså hele situationen var jo over vores hoveder, øh, og det var jo ligesom hende, det, var, det handlede om, for det var hende, der ligesom havde de her kræftceller inde i kroppen, så det var også, derfor jeg var meget nervøs, når hun ikke rigtig vidste, hvad der foregik. Øh, men hvis jeg selv skulle sætte mig i den situation, med at det var mig, der var den syge, så ville der også være, hvor mange informationer til, hvad jeg kunne overkomme. Øh, og der var det jo dejligt, ja, at min var så to tæten på at tage alt faktaen og så bare øh, formidle det på børnesprog <lød> til, øh, til de par rørende, som mig og min bror, for eksempel.
2: Ja. Og du følte, du fik nok information fra ham. Det var ikke sådan, at du, du var nervøs for, at der, der var noget, du ikke fik at vide, og noget du fik uh, gik glip af i forhold til, at, at, at du skulle være bange for, at, at din mor lige pludselig skulle dø, eller ja. at det var mere alvorligt, end de sagde. Eller... Jamen øh, altså, min
0: mor, hun havde en meget øh, stærk holdning til, hvilken information vi skulle have som børn. Og, øh, og det var også sådan der med, at, at øh, hun ville ikke gøre os unødvendigt nervøse, hvis der var der ikke var noget, at være nervøs over. Så, så den information, som vi fik, min bror og jeg, det var den, som min mor havde accepteret, at vi skulle have. Øh, min mor hun var også meget god til kommunikation i forhold til at spørge mig, hvad har du brug for at vide? Er, er der noget, du ikke har lyst til at vide? Øh, har du lyst til at vide, om, hvordan min dag har været hver dag? Har du lyst til at få et lidt ugenligt referat, har du, har du brug for at høre om alle scanninger, alle blodprøver, hvor jeg sagde til hende, at øh, nej, jeg har faktisk bare brug for, altså hvis du har fx haft en god dag, det vil jeg gerne høre om. Øhm, alle scanninger behøver jeg ikke, men de vigtige scanninger, dem vil jeg faktisk gerne høre noget om. Ellers så, hvis du bare øh, fortæller en gang imellem sådan en lille update, så vil det være fint, men jeg har ikke brug for de der vilde detaljer, øh, på det tidspunkt i hvert fald. Øh, fordi jeg, havde, jeg var sådan Hvorfor skal jeg bruge det? det? Hvis jeg bare får sådan en det er fint. Altså, så, øh, så følger jeg med lidt på sidevejen.
1: Hvornår finder I ud af, at hun, øh, at hun ikke kommer til at overleve? Ja,
0: altså øh, min mor, øh, for min mor hun skulle overleve det her så var det, at hun skulle have en øh, transplantation af stamceller. Og øh, der var øh, det her med at finde doner, og der var der heldigvis en, en, en pige i start 20'erne i Holland, som meget gerne ville donere, hvilket jo var en øh, festdag, da vi fik det at vide. Ja, det må det Så øh, i, øh, i 20 der i, øh, i efteråret, det var så der i øh, september, mener jeg, det var, der var det, at øh, min mor hun havde en genfødsel, så man kan det. Vi var på Rigshospitalet i København, fordi min mor hun var både på Roskilde og på Rigshospitalet på grund af hendes alvorlige situation. Øh, der var det, at hun havde genfødsel, hvor at, øh, min bror og jeg fik lov til at trykke på posen, og den skulle ind i, øh, i kroppen på hende, og græde og glæde, og pandekager, og hele det her svang. Og der var det jo, at øh, der var gode tegn, og øh, min mor hun blev faktisk, øh, gik tilbage på sit gamle arbejde på skolen, hvor jeg også arbejder. Og så var til jobsamtale igen. Og sagde, det går bare mere godt, det her. Og, og det var så fedt. Og jeg var også i, det var også der, jeg sagde til min søttegruppe, som jeg var i, at, at jeg faktisk ikke rigtig ved, om jeg skal være i gruppen længere, fordi min mor ikke er syg nok. Jeg har svært ved at relatere til nogle af de ting, der bliver sagt, hvor at psykologen, der var der, hun var også sådan, jamen, det er jo også fordi, du står lige pludselig i en situation, alle bare glæder sig til at opleve. Og det er, at man har en forælder, der ikke er syg nok til at være der. Så det var hele det her, det var sådan en øh, glædesboble, der bare var, øh, efter sådan langt forløb, hvor vi kunne komme tilbage til vores normale liv. Og øh, så var det i 21, min mor hun begyndte at få lidt, lidt vanskeligheder igen, lidt øh, har lidt dårligt, og begynder at, øh, at komme lidt nedad. Øh, og det forstod vi ikke rigtigt, fordi vi havde fået at vide, at den her øh, transplantation, det var sidste step. Den skulle gøre hende rask? Eva? Ja, den ja. skulle gøre hende rask. Så det skulle hjælpe på det sidste samme kemoen. Det skulle være stamcelletransplantationen. Og så skulle det være øh, den her kemo. Det var ligesom, sammen skulle hjælpe med at gøre hende rask. Mm. Og det var bare fedt. Men jeg ja, så, så der i, i 21 i starten af året. Eller i 2022. 21, 21, øh, det var så der, hvor det begyndte at gå nedad, hvor vi så fik at vide, at den øh, donation, hun havde fået, var, øh, ikke rigtig havde sat sig fast i hendes krop. Og den var begyndt at lidt at, at afslå.
2: Og hvordan føste det?
0: Det var forfærdeligt, fordi de giver ikke to donationer. Og min mor havde fået fra en ung pige i 20'erne, som havde de bedste helbred, og det var bare vildt fedt. Så hvis den ikke virkede, så var der meget usandsynligt, at der var noget der ville virke i forhold til en ny donation. Og det så jo vores familie helt ud, fordi det gjorde jo så, at vi så skulle være enafhængige af den kemo, hun ville få. Men vi vidste også, at hvis hun ikke fik transplantationen, så var det lige pludselig en helt anden situation, vi stod i i forhold til at være rask. Så skulle det mere bare være, at hun skulle leve med det, hvis det endelig var, at hun skulle det. Og kunne hun det? Og hvor lang tid? Og så begynder alle de der spørgsmål, hvor lang tid har mor tilbage? I stedet for, øh, mor skal leve videre, så var det, hvor lang tid skal mor leve videre? Og det skift, det gjorde så ondt. Og det gjorde bare, man blev bare helt slået ud, og det var bare sådan en over, altså give os noget et eller andet. Øhm, også for min mor, det der med, at, at min mors syn på livet lige pludselig blev, blev drejet om, og, øh, og hun ikke. Og hun nu vidste på det tidspunkt, at hun ikke ville blive gammel. Øh, så det var, øh, det var meget, meget hårdt. Og så var det der ja, at i 21, at, øh, at vi begyndte at, at tænke de tanker, og så var det, vi... Hun fik et, et dårligere og dårligere helbred, og, og hendes immunforsvar var simpelthen sådan lavt på grund af den her kemo, hun fik. Det gjorde så, at der kom infektioner nemmere, gjorde, at mor fik mere og mere sygdom ind i sig. Og øh, desværre så var det, at der kom en, øh, en svamp, som øh, kom i hendes lunger, som simpelthen satte sig fast. Og øh, det gjorde, at øh, det blev endnu sværere for den her øh, kraft at øh, blive slået ud. Fordi den medicin, min mor skulle have mod den her svamp, det var sådan en cancerelsker. elsker øh, så, det var en, øh, så, den, så det var enten at, at fokusere medicin på at holde mor længere i live ved at slå svampen ned. Det var den, der faktisk var primært. Der kunne være at slå hurtigere ihjel, end kræften kunne. Men for at kunne slå svampen ned for at holde mor længere i live, så var det så også, at man så sagde til cancercellerne, her noget med Haps, haps. Hmm. Øhm, det er jo en tit. ubærlig... Fuldstændig. Altså, Ubedelig, hvad ellers kunne tage. Ja. Øh, men min mor ville selvfølgelig gerne leve langt, så langt, som hun kunne, så hun tog det der medicin. Og lærerne, de måtte jo tænke totalt øh, unikke tanker i forhold til, hvilke slags muligheder der var for min mor i forhold til medicin, at leve så lang tid, som måde muligt. Og øh, det var også noget med, når vi kom på Roskilde sygehus, så var det sådan noget med, at øh, syge, øh, sygeplejersker og læger, som man ikke kendte, kendte en, fordi at man var lige pludselig datter til hende med den meget unikke sygdom. Og øh, hver gang, at nogen var sådan, hvem er du? Jamen, jeg er Rebecca, jeg er datter af min mor. Så var de meget sådan, nå, oh, det, du er du, hende, du er du, datter af hende der. Åh, oh, nej, det er jeg virkelig ked af. Og så var vi bare sådan, åh oh, nej, erfarne læger, erfarne sygeplejersker siger, åh oh, nej og siger, at man er i en unik situation i forhold til ens mors øh, sygdom. Det er heller ikke særlig godt. At... Lige i den æm... situation har man ikke lyst til at være unik. Nej, overhovedet ikke. Så, øh, så det var der, jeg ja, i i 21, øh, midten af 21, vi fik at vide, ja, at hun var uheldbredelig syg. Og det var så der i, ja, i, i slut 21, start 22, at hun så øh, begyndte at få det værre og værre, og vi fik at vide af at lægerne, at, at hun nu var i det stadie, og det var hun faktisk ret længe i, I det sidste stadie, det der var døende. Men, men inden da, der var det, at hun øh, jo var i det her stadie som øh, hvad er det, man kalder det? Selvom? Terminal. Terminal, ja. Og min mor, hun var faktisk terminal i, i lang tid. Og, og, og det var faktisk længere, end hvad man havde tænkt. Mm. Øh, men hun var simpelthen terminalsyg, og, og det var meget mærkeligt psykisk, at man har en mor, der er i terminalstadie Fordi det er jo det stadie, man får at vide af lærerne, at når det ikke er mere at gøre i forhold til at helbrede. Og det var jo sådan lidt i kan da ikke bare kiffe op. Altså sådan, øh, vi, vi giver penge. Vi giver, altså Der må der være noget, hvor de så laver den der, altså den redning, din mor har, den er ikke blevet opfundet endnu. Hvor at man så, øh, ja, mine tanker begynder, jamen så får vi hende ned, altså så må vi finde en anden løsning. Mor, de siger til mig, at, øh, eller siger til os som familie, at, at min mor nu er, jeg er i, i terminalstadie og at vi skal være øh, klar på nu, og skulle indstille os på, at det er det, hun er. Og der ikke kommer en mulighed for at komme ud af det her stadie.
2: Og hvor længe er hun det, cirka?
0: Hun er terminal i... Okay, lang tid. Altså sådan flere måneder faktisk okay. er hun terminal. Ja. Og så er det så der, ja, i omkring jul 21, øh, at hun øh, begynder ja, at, at være meget tynd, og hendes glæde i hendes øjne er begyndt sådan at, at være lidt væk. Og øh, der i start 22, det er så der, hvor hun begynder ja, at få det værre og værre. Begynder at få flere og flere infektioner meget, meget nemt, hvilket også gør, at, at den sidste stykke tid, hun har levet, det er så der, hvor hun skal have det alt absolut frygteligt. Jeg synes simpelthen, det er så ubegribeligt, at en så stærk kvinde og en så sej og sød og venlige kvinde skal gå ned på den måde. Altså, at, at det er en, en forfærdelig situation, hun bliver sat i. Mm -hmm. Den måde, hun skal dø på.
2: Kunne hun bevare, Kunne I bevare håbet undervejs, eller hvordan... Snakkede I om det? Og... Altså, håb blev
0: det anden betydning, øh, når det er, at man er i, i det, stadie, det sidste stadie. Øh, fordi at håb bliver ikke håb om, at mor skal leve videre. Håb er, få mor nu en retfærdig måde at komme fra på. Får mor nu en værdig måde at komme fra på. Mm. Øh, og det gjorde hun bare overhovedet ikke. Øh, hun blev, øh, jeg siger, når, 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 hvordan døde din mor? Hun blev slået ihjel. Ja. Hun blev dræbt, øh, fordi at det var, hun, var, hun ville ikke dø. Hun var bange for at dø. Hun, øh, hun synes, det var mega øh, hårdt og irriterende og skulle have så meget hjælp, og skulle have, øh, være, så, altså, være i sådan en situation, hvor det er så uværdigt. Mm. Øh, og og ja, til sidst, der var det jo, ja, hun simpelthen ikke nogen gange, de der netter der, øh, der var det jo, hun ikke anede, hvad der var, der sket, fordi hun var i sådan en anden verden, fordi hun simpelthen var så syg, og det her, den her sygdom simpelthen overtog hendes krop, og det var jo ikke den samme mor, som jeg havde til sidst. Det var min mors stemme, det var min mors krop, det var min mors øh, person, men det var ikke hendes personlighed, Nej. der var til sidst. Og det var også bare det der med, at når man skal til at tage afsked med sin mor, at, at, at det så faktisk er en, en mor, som er så, så plaget og, og lider så meget. Og, og hun prøvede jo også at gemme det for min bror og jeg, fordi hun simpelthen øh, ikke ville, ville skamme os alt for meget, men vi vidste jo godt, hvad der foregik. Og der var også jo nogle, nogle aftener og dage, hvor det var, at jeg tog styringen, som min far også gjorde med at, at hjælpe hende. Og det var jo her, hvor at jeg har jo, min mor og jeg har vendt jo lidt op og ned på de roller, man har som forældre som barn. At, at jeg har jo hjulpet hende en af de sidste, den sidste uge, hun var i live, der var min bror og jeg og hende på, på tur til et land er De er kun også tre, og øh, hun kunne ikke holde ud at sidde på restaurant Hun sad og... og rystede over hele kroppen, var simpelthen så tynd at se på, og synes selv, hun var så gammel og, og jeg synes jo bare, hun var vildt smuk, men, men det var jo også, fordi hun vidste, hvordan hun også ville se ud og så ud før, og, og der var jo også nogle netter der på den her tur her, hvor at jeg simpelthen var søvnløs, og skulle tage temperatur hver femte minut, og havde en mor ved siden af, som drømte om, at hun var ved at svæve op i luften og øh, var ved at sige farvel. Og, og svor jeg så måtte vække hende og være sådan, hvad snakker du om, mor? Hvor hun så sagde til mig i, i halvgråd, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Jeg kan ikke huske, hvad jeg siger. Og jeg kan ikke gøre for det. Og hun var simpelthen så ked af, at, at det var den situation, det var i. Men, men som hun også sagde, at, at hun kunne ikke gøre det selv, og hun havde ligesom brug for en, og det, og det var mig, og, hun, og vi skulle give min pap for fri. <laughs> øhm, og det var jo også en, en måde for mig og min bror også, for den sags skyld, at, at, at opleve hende til sidst som det, hun faktisk var syg af. Øh, og så er det så, at hun får det værre og værre, og til sidst er det også, at hun har fået ilt. Mm. Øh, Og så er det så der, hun går bort den 22. februar 2022.
2: sagde, at hun, hun var bange for at dø. Hmm. Havde I to nogen, nogen snakke om det, eller hvordan ved du, bange hun, for at dø? Ja, hvordan ved du, hun var bange for at dø? Øhm, det kunne jeg se på
0: hende. Øhm, både på hendes døds dag, mm. da hun lå i hospitalsengen, og jeg kunne se, hvor meget hun var i hendes øjne. Og hun kunne ikke snakke, hvilket også bare var forfærdeligt, fordi jeg kunne se, hun prøvede at få ja. nogle ord ud, men hun kunne simpelthen ikke få luft til at få talt. Nej. Øhm, så, og jeg kunne se på hendes øjne, at hun var simpelthen så bange. <laughs> øhm, og, øh, og også hele situationen op til, der var det også, og hele ventetiden for den sags skyld også, der var det, at øh, i de to år, at, at hun var bange, fordi hun, var, hun vidste ikke, hvad der skulle ske, og hun vidste ikke, hvad det ville betyde og og hele den der øh, uvidshed, der er i at have sådan et sygdomsforløb, at der er så mange fagpersoner, der er så mange faktorer, der er så meget, og, og man ved bare ikke, om man er købt eller solgt. Og så da hun så gik i terminalsag, der var der, hun begyndte at være rigtig bange, fordi det var sådan en, der var jo ingen vej tilbage så. Det er jo desværre kun den vej, det går nu. Altså, jeg kan ikke komme tilbage på arbejde. Jeg kan ikke, altså de der ting. Jeg, jeg får ikke børnebørn. Jeg får ikke, og så begyndte der der rad øh, endnu mere at komme i hende. Og også for mig. Og det var jo de der snakke vi havde ikke om, at... Ja, nu øh, Rebecca, som hun kunne sige. Nu er det jo øh, besluttet, at jeg ikke er der, når du øh, får børn. Mm. Øh, og nu er det jo besluttet, at, øh, at øh, du skal leve så stedet dit liv forhåbentlig uden din mor. Og... Vi skal nu begynde at finde ud af, hvad vi, hvad vi så gør. Øh, hvem kan være der for dig? Og hun begyndte at finde afløser for sig selv. Og hvad gjorde det ved. dig? Det var jo... Det var mærkeligt. Det var, jeg kan godt se, hvorfor hun gjorde det, og det var en vildt vild fin tanke, hun gjorde. Men jeg var også bare sådan, du skal ikke finde afløser for dig, fordi du er min mor. Altså, der er ikke rigtig noget sådan andet der. Du er mine forældre. Det er dig, der, kom, der skulle være mormor. Det er ikke nogen andre. Det er dig, der skulle være der ved hospitalet, når jeg skulle føde, og fortælle mig, hvordan man gør sådan nogle ting, og, og give mig alle de gode råd og på, på de basale ting, og, og når jeg havde fundet dem manden i mit liv, jeg skulle have børn med. Og skulle du fortælle mig på forår? Og altså sådan, alle de der ting. Og så, men, så var vi bare sådan, okay, hvordan forbereder vi bedst muligt på, at du skal leve uden din mor resten af livet? Hvordan forbereder jeg? Um, altså, jeg, jeg gik ned. Selvfølgelig under hele processen, så gik jeg ned i forhold til timer på arbejdet, og jeg blev nødt til at, at fortælle mig selv, at jeg ikke kunne klare både det og den situation, vi blev sat i. Jeg var, jeg var meget fast besluttet på, at jeg rigtig, rigtig gerne ville have min mor Øh, stemme på, på bånd. Og min mor synes, det var her, jeg kade og skulle, øh, skulle snakke foran et kamera lige pludselig øh, om nogle af de snakke. Men jeg sagde til hende, at nogle af de vigtige snakke. Selvfølgelig, der skal også være nogle snakke, hvor det kun er dig og mig, og vi bare er i momentet. Men jeg vil bare gerne have nogle af de snakke, hvor hun giver nogle gode råd, eller vi har nogle vigtige emner, som vi taler om på bånd, på video. Så det sagde jeg til hende, at det gerne, vil jeg gerne have. Jeg synes jeg var en virkelig fin tanke faktisk. <laughs> så øh, den første gang vi gjorde det, vi gjorde det cirka 4-5 gange tror jeg det var. Og det var for eksempel et emne. Det var, øh, jeg spurgte hende på kamera, øh, hvordan hun vidste, at min far skulle være hende, hun skulle have børn med. Altså hvad det var, at der gjorde, at hendes kæreste skulle gå fra at være kæreste, og så også far til hendes børn. Altså, hvilken kærlighed det var, det, man skulle føle for at gøre det. Og det fik, vi, fik jeg på bånd. Det der med, at hun fortalte, at, at det var bare. Det, der gav mening. Og det var bare den kærlighedsbobble, der fyldte så meget. Altså, og det var bare det der med at få hendes ord på, på det. Øhm, så var det også sådan noget, som... Øh, jeg, for, jeg snakkede også om, om ja det med, øh, med kærlighed med hende, ikke? Og, og hvordan hun følte det. og øh, Så havde vi også nogle gange på bånd det, øh, det med at få børn. Mm. Øhm, hvordan det ligesom er bare generelt med det. Hvordan jeg var som, som barn, hvor hun fortalte også om om nogle, nogle dagbøger, hun skrev, da hun var gravid af mig, og, og nogle, nogle ting med det, som hun også selvfølgelig synes, jeg skulle læse, når det var tiden til det. Så ved jeg hende om at sige et par ord til hendes kommende børnebarn, som hun også syntes var vildt mærkeligt, fordi hun var sådan, hvor mange skal jeg snakke til? Og sådan, øh, men øh, hun kunne godt se, at det var vigtigt for mig, og, og, og efter vi havde talt, og det var cirka en halv time gangen, så var det, jeg sagde til hende, at øh, det var mega akadet, det ved jeg godt, men, men i det lange løb, der bliver jeg mega glad for det her. Ja. Øhm, også fordi jeg havde brug for at have noget på børn til min kommende mand, kæreste, som jeg skal have børn med så for at fortælle, det her, det er som min mor, hun talte, ja. det var sådan her hun kommunikerede, det var de her ting, hun fokuserer på når hun bliver spurgt om de her ting, mm. også til mine kommende børn, det her, det spørgsmål, det fik jeres mormor, sådan her svarer hun på det, mm. øh, fordi at den kvinde min mor, hun var og er det er jo en, de aldrig kommer til at møde og det er jo kun en, de kommer til at møde igennem de fortællinger jeg fortæller, eller mine, dem som kendte hende så der var det bare vigtigt for mig at, at have nogle videoer, hvor det var, af hendes mimik også var der. Så man ligesom kunne, kunne få lidt ind der. Og så var det bare at ja, have en masse snakke og, og prøve så godt man kunne for at, at få snakket alle de vigtige snakke.
2: Jeg tænker, at vi skal til at runde af desværre snart, fordi at, øh, vi kunne blive ved med at snakke om det her. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, at hvis man skulle se ventesorgen som, eller som noget, noget positivt eller noget, som har givet dig noget, vil du ikke prøve at, at sætte lidt ord på det, hvis du, hvis du føler, at der, det har givet dig noget?
0: Taknemmelighed er lige pludselig blevet en helt anden betydning i forhold til at være taknemmelig for, hvad man har. Taknemmelighed for, hvad livet egentlig er. Betydningen af at, at, at livet egentlig bare er, er, er skrøbeligt. Øhm, og... Og det med, at man skal huske på, at, 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 at det ikke er sikret, at man lever til, at man er 100. Øhm, og at, øh, at hvis man for eksempel har en øh, møder en, en kvinde, som man går på, på, på strædet, og sådan, synes, at hun har en pæn kjole på, og siger at hun har en pæn kjole på. Fordi at, øh, og, og, og sammen her med, med familien, altså værdsæt dem, fortæller det til dem, fordi man ved ikke, hvor længe man har dem. Øhm, og samtidig med det, så har jeg også den der hele mening med livet. Og jeg er også nogle af de der små problemstillinger, som jeg havde førhen, dem, dem har jeg ikke, kan jeg ikke blive så sur på længere, øh, fordi at man bare har været igennem et så stort, øh, vanskeligt forløb og tab øh, i en tidlig alder.
1: Men øh, Rebecca, vi vil bare sige mega mange gange tak, fordi du ville komme og øh, dele din historie med os. Det, øh, det er vi rigtig glade for.
2: velkommen Tusind tak til dig, der lyttede med i dag. Vi håber, du vil lytte med i næste afsnit, hvor vi skal tale mere om ventesorg. Men indtil da kan du gå ind og følge os på vores Instagram, som hedder ventesorg podcast hvor vi deler flere tanker om ventesorg.
1: Du kan også gå ind på vores Facebook-side podcast som er vores online sovegruppe og fællesskab til jer. Her kan I dele erfaringer og sammen snakke om de svære ting, der fylder. Vi ved nemlig, hvor vigtigt det er at dele. Hvis du selv sidder midt i ventesorgen, og har lyst til at dele din historie her i podcasten, så skriv til vores mail, som du finder på Facebook og Instagram. Tak fordi du lyttede med.